0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve tout de suite pour un résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Fun fact, c'est vendredi, je suis impatient pour ce week-end. Demain, très grande interview à sortir, allez je vais le dire même si je ne devrais pas, de Sébastien Borgé de Sandbox qui va nous expliquer d'où il vient, comment ça s'est fait, un peu l'histoire de Sandbox, mais t'inquiète, comme d'habitude, toujours rapidement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Sam Bankman-Fried qui défie le Sénat US. En effet, SBF répond volontiers aux interviews des journalistes ou réagit même aux suspicions des manipulations de marché contre sa personne, mais il n'a pas le temps de répondre à une lettre d'invitation d'un comité sénatorial. En deuxième news, on reste aux états unis avec GameStop. Alors... Lors de la révélation des résultats du troisième trimestre 2022, GameStop a annoncé la suspension de ses activités liées aux crypto-monnaies à cause de pertes estimées à 95 millions de dollars sur la période. Cela pourrait concerner sa marketplace NFT et son portefeuille dédié au Web3 et au gaming. Et en dernière news, on retourne à la maison, on est en Europe. Le Conseil de l'Europe envisage une identité numérique pour tous. Bien qu'elle rappelle souvent son désamour pour Bitcoin, l'Europe a souvent prôné le recours au MNBC. Désormais, celle-ci envisage la création d'identités numériques qui, on le regrette, ne présente pas la mention décentralisée. Allez, on va voir. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Donc nous enregistrons cet épisode, nous sommes le vendredi 9 décembre 2022 et il est 14h. Alors aujourd'hui nous avons de la chance pour fêter ce week-end qui arrive, nous sommes dans une journée verte. Et oui, nous avons une augmentation de 2,2% sur le market cap global qui repasse au-dessus des 850 milliards de dollars. Un Bitcoin en hausse de 2,4% sur 24 heures à 17 17200 dollars. Un Ether en hausse de presque 4% qui est sur le point de refranchir la barre des 1300 dollars, le BNB plus 2%, le XRP plus 1%, le Dogecoin plus 3% et le Polygon Matic plus 3% à 0,92 dollars. Allez, on passe aux news Allez, en première news, Sam Bankman-Fried, encore lui, toujours lui, qui défie le Sénat américain. Alors, dans une lettre datée du 7 décembre dernier, le sénateur américain Sherrod Brown, qui est également président du comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, a sollicité la présence de SBF à l'audience du 14 décembre au Sénat. Le fondateur de FTX est invité à témoigner devant la commission pour donner sa version des faits sur la faillite de ses entreprises. Lors de cette audience intitulée « Crash Crypto », pourquoi la bulle FTX a éclaté et le préjudice causé aux consommateurs. Dans son invitation, Sherrod Brown a demandé à SBF de répondre à son équipe avant le 8 décembre à 17h. L'ancien PDG de FTX n'y a pas donné suite. Alors Comment la commission réagira-t-elle à cette absence de réponse Dans un communiqué daté d'hier, Sherrod Brown et le sénateur Pat Toumi, qui est aussi un membre de la commission, ont indiqué que le comité envisagera d'autres mesures si SBF ne témoigne pas lors de cette audience qui sera diffusée sur Internet. Une assignation à comparaître sera-t-elle émise à l'encontre du fondateur de FTX pour le contraindre à se présenter devant la commission sénatoriale À voir. À ce stade, le comité peut déjà compter sur la présence de deux témoins, et pas n'importe lesquels. Le premier et le professeur Hilary G. Allen de l'American University Washington College of Law, qui effectue des recherches sur l'impact des nouvelles technologies sur la stabilité financière. La commission entendra également le témoignage de l'acteur, auteur et anti-crypto, Ben McKenzie Shenkan. La sélection des participants externes à cette audience pose une question. La commission a-t-elle invité une personne qui témoigne en faveur des crypto-monnaies pour essayer d'équilibrer la balance ou le comité préférera-t-il n'entendre qu'un seul son de cloche pour un procès à charge contre l'industrie qui se délectera du désastre FTX. Outre les mesures que ce comité sénatorial peut prendre, Sam Bankman-Fried s'expose déjà à une autre assignation à comparaître à cause de son refus de témoigner devant la chambre des représentants le 13 décembre. Là, attention, là, c'est pas juste le House Committee. Là, c'est le Sénat américain, c'est... Mais bon, on va voir. Je pense que, personnellement, je crois qu'il a très peur de mettre les pieds aux états unis Je crois que ça va être très compliqué pour lui. Il n'est pas sûr d'en sortir, je pense, s'il met les pieds tout de suite. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu, de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Allez, on enchaîne avec GameStop qui nous annonce une mauvaise nouvelle. En effet, la chute du marché des crypto-monnaies continue d'impacter les sociétés de l'industrie. GameStop, donc spécialisé dans la distribution de jeux vidéo, a récemment débarqué dans le Web3, a annoncé mettre fin à ses activités dans le secteur des actifs numériques. Lors de l'habituelle conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de GameStop tenue le 7 décembre, l'entreprise a annoncé des pertes nettes de 95 millions de dollars sur cette période. De surcroît, elle prévoit le licenciement du personnel de son département lié aux crypto-monnaies. Le PDG de GameStop, Matt Furlong, a déclaré qu'il avait réduit leur exposition aux crypto-monnaies et que la société ne détenait plus actuellement énormément d'actifs numériques dans leur portefeuille. Bien que nous continuions à croire qu'il existe un potentiel à long terme pour les actifs numériques dans le monde du jeu, nous n'avons pas risqué et ne risquerons pas une partie trop importante du capital de nos actionnaires dans cet espace. Les résultats trimestriels de GameStop ont été véritablement mauvais. Le chiffre d'affaires est de 1,20 milliard de dollars et accuse une baisse de 8,5% par rapport à l'année dernière. Mais surtout, il est bien en dessous des prévisions des analystes estimées à 1,35 milliard de dollars. Pour l'heure, je n'ai pas plus d'informations concernant les activités concernées par cette suspension. Le PDG de GameStop n'a pas mentionné clairement de projet et aucun communiqué officiel n'est paru à ce jour. Par ailleurs, dans un document déposé récemment auprès de la SEC, GameStop explique qu'elle prévoit de continuer à poursuivre d'autres initiatives commerciales et stratégiques associées aux actifs numériques et à la technologie blockchain. Depuis le début de l'année, GameStop a lancé de nombreux produits liés au Web3. Par exemple, il y a un peu plus d'un mois, la société annonçait le lancement de sa marketplace dédiée au NFT pour le gaming en partenariat avec Immutable X, une solution de seconde couche sur la blockchain Ethereum, seconde couche layer 2. En mai dernier, GameStop avait également annoncé une version bêta de son premier portefeuille numérique dédié au Web3 et permettait notamment aux joueurs de s'envoyer des NFT de jeux vidéo. Toujours est-il que GameStop a procédé à une vague de licenciements dans son équipe, le département du Web3 des crypto-monnaies étant bien évidemment le plus touché. C'est dommage, parce que c'est des entreprises qui y croyaient, qui sont rentrées peut-être au mauvais moment ou peut-être au bon moment, c'est pour certaines. Ça fait toujours mal au cœur voir des entreprises qui ont essayé, qui croyaient vraiment, et qui, bon, bah, ça reste des entreprises, hein. le but d'une entreprise, il n'y a pas de secret, ça reste de faire de l'argent, mais, euh, mais d'en sortir. Mais je suis persuadé qu'ils qu arriveront à, à rebondir et, et à trouver quelque chose. De tout cœur avec GameStop. Et pour finir, on apprend que le Conseil de l'Union Européenne envisagerait qu'on ait tous une identité numérique. Le Conseil de l'Union Européenne a publié le 6 décembre un communiqué de presse au sujet de l'identité numérique européenne. Ainsi, il semble que le Conseil ait adopté une position commune vis-à-vis d'une proposition de législation concernant une identité numérique européenne. Je cite... Le règlement révisé entend garantir l'accès universel des personnes et des entreprises à une identification et une authentification électronique sûres et fiables au moyen d'un portefeuille numérique personnel sur un téléphone mobile. D'après le communiqué, la proposition encourage les États membres à émettre un portefeuille numérique développé selon des normes techniques communes. Ce portefeuille numérique, aussi référé par le terme wallet, permettra de stocker l'identité numérique d'un citoyen. Ainsi, via ce projet, le Conseil souhaite fournir aux citoyens et résidents un moyen d'identité numérique européen harmonisé basé sur le concept de portefeuille d'identité numérique européen. Le projet sera mis en œuvre sur une période de 24 mois, à compter de l'adoption du projet. On le sait, l'Europe ne porte pas spécialement Bitcoin ou les autres crypto-monnaies dans son cœur. Récemment, la BCE a une nouvelle fois exprimé son désamour pour la première crypto-monnaie dans un article de blog à Serbe. Néanmoins, celle-ci n'est pas pour autant contre l'idée d'une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale. Une solution bien plus évidente que de devoir se plier aux volontés cypherpunk et de décentralisation fondatrice de Bitcoin. En France également, la Banque de France a entrepris des tests d'échange transfrontalier grâce à l'utilisation d'une MNBC. Du côté de l'Europe, alors qu'on ne veut pas donner les rênes aux méchants Bitcoiners, les discussions vont de bon train avec le géant Amazon au sujet de notre futur numérique. On en parlait au tout début du podcast, ça fait longtemps. Allez les news en bref, et après, je te souhaite un bon week-end. Le plus grand fonds de pension du Canada, CPP Investment, a abandonné ses recherches d'investissement en crypto. Cette décision intervient au cours d'un bien market qui s'approfondit et d'une année de contagion et de défendre. CPP Investment n'étudierait plus les possibilités d'investissement dans le secteur des actifs numériques. La société a refusé de donner une raison, mais a déclaré qu'elle n'avait fait aucun investissement direct dans l'écosystème crypto. Paypal ouvre désormais ses services d'achat et de conservation de crypto-monnaies aux résidents du Luxembourg. Coinbase incite à abandonner l'USDT au profit de l'USDC, en invitant ses utilisateurs à convertir leurs USDT en USDC avec zéro fees sur le week-end. Et voilà, comme vendredi, c'est fini. Malheureusement, semaine qui passe encore en éclair. Comme chaque semaine, je tiens à remercier personnellement Simon Oscar et Chirel, mon équipe qui m'aide à vous livrer chaque jour un podcast avec le meilleur contenu possible. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.